0: Allora questa volta senza far pausa in mezzo io scendo giù e facciamo almeno un quarto d'ora o se volete mezz'ora perché le cose sono così fondamentali, così difficili che eh, non non è così semplice. Vi dicevo, mi sento come uno che sta balbettando in cose così fondamentali, quindi se voi aggiungete domande o...
1: eh, È difficile ricollegarsi a quello che è stato detto finora, che è stato un intervento molto denso, molto importante... E sono contento che alla fine hai toccato l'aspetto del capitale perché era la cosa che più mi stava a cuore dal momento che mi aveva colpito come penso che tu abbia voluta, volutamente messo in evidenza all'inizio la tua provocazione di, all'inizio della conferenza sull'aspetto del, del denaro. E io mi chiedevo ma perché non parla di capitale? Poi alla fine giustamente ne hai parlato e quindi vorrei ricollegarmi a questo aspetto cercando di dare un mio piccolo contributo, per quanto io questo libro l'abbia letto solo una volta, a, a questa interessante elaborazione che hai fatto. Premetto che immagino che tu l'abbia fatto dal punto di vista da conferenziere, quindi da.
0: Pre- pre- premetto che non ho
1: sentito bene. Pre- che questa tua, l'elaborazione l'abbiamo fatta dal punto di vista da conferenziere, quindi da, da intellettuale, mentre io mi pongo più come persona pratica, cioè come persona che si pone il cruccio di, eh, di chiedersi da tempo come mai la articolazione sociale non siamo ancora riusciti ad attualizzarla, cioè portarla nel concreto, nella vita e con altre persone sto proprio seguendo un progetto per, per provare ad applicare l'articolazione sociale in un organismo e toccare certi aspetti economici, quindi con questa premessa volevo collegarmi prima per poi parlare del capitale ma prima alla tua provocazione rispetto al denaro, no? e anche perché molte persone magari poi non hai più, più ripreso l'argomento e magari alcune persone vanno via con l'angoscia, glielo eroti, adesso devo puntare a guadagnare il meno possibile Ovviamente è una provocazione, vorrei ricontestualizzarla in quello che è stato detto dopo riguardo al capitale, perché ovviamente se noi volessimo porre questo argomento, questa questione nell'ambito attuale, faremo molto fatica, innanzitutto troveremo un sacco di persone che fanno fatica arrivare a fine mese e comincierebbero a chiedersi come mai io devo rinunciare quando non ci arrivo. E, e poi oltretutto le persone che oggi dovessero in questo sistema economico, che ovviamente non è un, un sistema economico dove si pensa alla fratellanza, ma vige ancora lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, eh, ridimensionare la propria attività a un, a un livello di sussistenza sarebbe molto pericoloso, perché uno potrebbe anche essere messo al margine del mercato. Allora posso invece pensare che tu hai pensato a questo come un sistema economico già liberato, dove una comunità che ha già raggiunto in certi termini la sociale, possa pensare a un uso diverso del denaro. E allora mi chiedo, nel momento stesso in cui uno rinuncia al denaro come elemento speculativo, pensa al denaro come qualcosa che deve tornare dalla sfera economica alla sfera spirituale. Perché in un certo senso, come hai detto tu nelle conferenze precedenti, la sfera economica riceve una specie di imprimatur, di fecondazione dalla sfera spirituale perché in quella sfera agiscono le idee, quindi agiscono anche l'asservatorio cap- dei talenti. I talenti si riversano in quella economica, producono questa specie di plus valore che è il guadagno però di questi questi soldi che si ricavano qualcosa bisogna pur farne. E allora eh, io do questa opportunità, questa speranza, che quindi non si debba solo pensare a guadagnare di meno, ma si debba pensare a utilizzare il denaro in un modo diverso. E come rientra il denaro dalla sfera economica a quella spirituale in in un modo diverso? Attraverso la donazione. Ben inteso, donazione non come oggi lo si intende perché oggi quando una sfera economica fa una donazione alla sfera culturale si chiama sponsor che vuol dire mettimi il mio marchietto sotto, quindi è una forma di ricatto economico travestito. Donazione vuol invece dire che il plus valore, cioè l'elemento in più che viene guadagnato nella sfera economica viene donamente, e magari in modo anonimo e libero donato alla sfera spirituale, proprio perché una volta che torna nella sfera spirituale questo diventa capitale. E quindi ecco che rientra in gioco quella bellissima triarticolazione in cui il capitale liberamente decide di affidare questo tesoro a qualcuno che ne ha tutte le caratteristiche per amministrare la sfera economica, facendo entrare in ballo quella giuridica. E mi fermo, che potrei parlarne ancora, ma devo lasciare spazio ad altri. Posso?
0: Allora, il discorso di sfera spirituale e sfera economica, secondo me è molto più astratto che non il discorso che facevo io. Ehm, presuppone una familiarità con l'antroposofia, eccetera, no? che eh, non va presupposta quando... Ci parliamo da esseri umani a esseri umani. Secondo me forse di ciò che tu hai detto ci fa fare un passo in avanti, una piccola riflessione sul guadagno, hai usato la parola guadagnare tra 15 e 20 volte, quindi prendo una categoria tua fondamentale. Secondo me... I miei pensieri li intendo come pratici. Cos'è la cosa più pratica nella vita? I pensieri. I pensieri sono la cosa più pratica, se sono quelli giusti, se sono pensieri concreti che portano all'azione. Quindi non è vero che i pensieri siano una cosa non pratica. Ora, una delle cose più disumane che esistano è che l'essere umano sia costretto a guadagnare io vi devo confessare che nella mia vita non ho mai guadagnato nulla e non voglio guadagnare nulla perché io non metto a disposizione i miei talenti degli altri perché mi paghino, non lo sopporto o apprezzano il mio talento e allora mi mettono in grado di continuare a esplicarlo oppure vado a fare qualcos'altro, vado a pascere i gallinacci però non venite a dire che io sono venuto a Milano per guadagnare anche soltanto un euro, no, non voglio guadagnare nulla, o apprezzate quello che io faccio, e allora date, no, apprezzate un talento e gli d- ti diamo il necessario perché tu continui. Ora, quello che io vi sto dicendo che ho cercato di fare, lo può fare ognuno, nessun essere umano ha bisogno di essere pagato di guadagnare qualcosa, nella vita concreta le ditte, quelle grosse diventano disumane proprio perché diventano impersonali, bisognerebbe esercitare l'arte di, all'interno di una ditta, certo che una, 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 una fabbrica di, di locomotive, una fabbrica di, di treni, certo che deve, essere, deve avere un certo, un certo numero, anche certe migliaia di, però all'interno di ditte grosse, se, se vogliamo salvare l'umano bisogna avere il coraggio di creare piccole unità dove l'interazione concreta tra esseri umani, quindi Interazione concreta significa che i talenti del, di ognuno vengano percepiti e i bisogni di ognuno vengano percepiti. Questo non è possibile a livello di 100 persone, addirittura 50.000 persone. Quindi l'umano viene salvato se all'interno di una grossa ditta ci sono piccole comunità dove, dove queste 10 persone che interagiscono, o 7 persone, non 20, è già troppo che interagiscono quotidianamente, hanno la possibilità di percepire i talenti di ognuno e di percepire i bisogni di ognuno. E i talenti vanno apprezzati, non pagati, non c'è bisogno che anche soltanto un essere umano guadagni i soldi, è disumano, è indegno dell'uomo guadagnare. Che significa guadagnare? Che vuol dire guadagnare? È una categoria assurda? Un talento io lo voglio apprezzare, lo voglio sostenere, un bisogno lo voglio appagare col talento mio. Quindi presupporre che sia, che sia umano parlare di guadagnare è addirittura è come se io avessi detto guadagnare il meno possibile, non ho mai parlato di guadagnare. La categoria di guadagnare proprio non c'era nella mia conferenza, così concreta era la mia conferenza. Quindi una categoria mentale che dobbiamo veramente superare, spazzar via, è questa astrazione assoluta dell'essere umano che guadagna. Concreto, umano è guardare, percepire i talenti di questa persona, di questa persona, tu sai fare bene questo, cosa ti manca? Sai scopare, sai sai pulire bene, cosa ti manca? Quali sono i detersivi minori? Ti diamo in mano tutto ciò di cui hai bisogno per esplicare il tuo talento, qualsiasi sia, ma concretamente. Hai bisogno di soldi? Quello che possiamo te lo diamo in mano, ma soldi per esplicare il tuo talento. E quando tu esplichi il tuo talento, sai fare, fai quello che sai fare bene, troverai gioia perché ti corrisponde al tuo essere e noi apprezzeremo, ti metteremo sempre a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno, per continuare a esercitare il tuo talento, che c'entra la paga, che c'entra il guadagno, è disumano, è da tapini farsi pagare. Io ho avuto un sacco di gente nella mia vita che voleva organizzarmi, conferenze eccetera, facendo il datore di lavoro e voleva pagarmi. Si è preso di di quei calci nel sedere, che che, che, che a forza i calci nel sedere non si è presentato più nessuno. Io non sono un un operaio da pagare, se so far bene qualcosa e se voi trovate un giovamento eh, fate in modo che possa continuare a, a giovarvi e allora va tutto bene. E questo vale per tutti, non soltanto per chi fa, sa, fa conferenze, vale per tutti, nel quotidiano. Noi, noi ci lasciamo impaurire dai, dai poteri costituiti in una ditta, pensiamo che sia importante avere le carte in ordine presso il Vorstand, come la, la presidenza eccetera eccetera. Ma mandiamo a Ramengo la presidenza, guardiamo le persone con le quali lavoriamo ogni giorno. Nelle ditte c'è un'astrazione, l'impersonale è una qualcosa, rende la, la vita economica minimamente produttiva, perché al massimo produttivo è questa interazione sincera, umana, no? dove, dove nel piccolo c'è la percezione genuina del talento dell'altro, la percezione genuina, diretta, dei bisogni dell'altro, ciò di cui ha bisogno per esplicare il suo talento. Perché me lo dice? Dice, guarda, io oggi avrei fatto volentieri questa cosa, però mi manca questo, mi manca quest'altro, faremo di tutto per dartelo. La presidenza che ne sa dei bisogni e dei talenti nel nostro piccolo gruppo, non ne sa nulla, Chi tenga chiusa la bocca. La maggior parte della direzione delle delle ditte eh, ci costa un sacco di soldi e sta lì soltanto a poltrire. Adesso abbiamo ditte che in base alla crisi economica hanno fatto sparire la metà o più della metà di tutta la casta di direzione, quindi non ce n'era bisogno, era zavorra, era zavorra. Io ho un amico in Germania, un eh, direttore di una ditta medio-grossa, diciamo 5-10 mila lavoratori, ha detto eh, abbiamo ricevuto un patatractale con questa crisi, abbiamo ridotto le spese di metà a Infaxo, come nulla. Quindi dell'altra, dell'altra metà non c'era, non c'era mai stato bisogno, perché se campano con la metà vuol dire che dell'altra metà non c'era bisogno. <coughs> Beh, siete tutti in Italia, non sono abituato io ad avere una, una platea tutta bella così silenziosa. In nord della Germania mi capita, ma non in Italia.
2: Buonasera. Eh, a bomba su quello che stava dicendo, perché ehm, è assolutamente vero. Uh, c'è un vecchio adagio che dice che in ogni organizzazione complessa la metà della persona passa la metà del proprio tempo a controllare cosa fa l'altra metà della persona. O cosa non fa o cosa non fa e che quindi non è necessario. C'è però un tema di responsabilità e volontà di responsabilità, cioè molto spesso, sempre nelle grandi organizzazioni, e oggi stiamo andando in una direzione di organizzazioni sempre più grandi, le persone quasi si nascondono nel numero dell'organizzazione perché non hanno voglia di avere delle responsabilità e quindi trovano più comodo, eh, per assurdo, essere un numero piuttosto che andare a tirar fuori i propri tralenti, è un trend che in Italia si vede abbastanza chiaramente, c'è una voglia di restare un po' in una società di potere dove siamo tutti bambini e c'è una maestra che, che decide per tutti noi. Allora magari un commento su questo del perché stiamo andando in questa cosa e poi una seconda se posso... No, 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 basta questa, eh. se no ci... Con... Allora, sta attento, se ti ho capito
0: bene, quello che io ho cercato di dire è proprio la risposta, perché fannulloni, ci sono, persone che non vogliono prendere le responsabilità, ci sono, lo sappiamo. Allora io dicevo, il calcio nel sedere per aiutarlo a muoversi deve venire dall'economia, non dalla legge e non dalla vita spirituale cosiddetta come dire, il sano calcio nel sedere a uno che poltrisce non potrà venire dalla ditta, perché la ditta non non ha la percezione del suo poltrire, deve venire dalle cinque persone accanto a lui che dicono se tu continui a poltrire così noi non ti diamo nulla e non vogliamo neanche parlare con te. Allora si dà la mossa. Certo che bisogna trovare il modo di aiutare il fannullone a darsi una mossa, ma io vi sto dicendo, che l'aiuto efficace può avvenire soltanto nella cerchia di persone dove c'è una percezione diretta dei talenti, dei bisogni, ma anche del poltrire, e coloro che soffrono perché lui poltrisce, perché devono fare lui quello che fa lui, loro devono esercitare tutta la pressione necessaria perché o si dà una mossa o sparisce. E allora va tutto bene. Se noi aspettiamo dalla ditta che, che faccia un'inchiesta all'interno della ditta per sapere quanto, qual, che percentuale di, di impiegati poltrisce, campa, cavallo, che l'erba cresce, efficace, è la persona che ho accanto che mi dice se tu continui a fare così io non faccio più nessun contratto con te. Mi sono fatto capire o non mi sono fatto capire? Dai, in Germania mi tocca essere così bello, insomma, eh, quindi mi perdonate se... Approfitto delle, delle in Italia per scaldarmi un pochino, perché in Germania non è permesso. Bisogna parlare di pacati, pernunzio, pacati, la, la ragione
3: deve essere sempre io, Tu io,
2: hai l'ultima
0: parola. Eh? Io,
3: io, voglio, beh, allora, io voglio prima di tutto ringraziarti perché prima. io da tanti anni. <ride> <Grazie>. <ride> Da tanti anni eh, seguo così alla mia maniera come ognuno può fare vicino. l'antroposofia e le letture di Steiner e la tripartizione è stata sempre una cosa molto ostica almeno per me. E, però ho sentito anche per altri. E devo dire che questa sera eh, veramente l'esposizione che hai fatto eh, aiuta moltissimo a avvicinarsi. Magari poi più a Steiner nella lettura e capire di più. Ecco, volevo eh, poi fare una considerazione eh, che prima di tutto la faccio verso di me, eh, che però porgo agli altri ovviamente, cioè che queste cose eh, sono due bei giorni, però finiscono e se noi restiamo a quello che abbiamo sentito e lo lasciamo lì, non porta frutto l'importante è come ogni giorno uno ha bisogno di mangiare ogni giorno ha bisogno anche di meditare e meditare non è una cosa trascendentale meditare è una cosa semplice poi c'è chi la fa più profondamente e chi meno, anche la preghiera è una meditazione allora abbiamo visto anche uno schema che ha presentato riguardo alla libertà e alle tre, alla libertà, alla, all'uguaglianza e alla, adesso mi sono un po' emozionato, la solidarietà, e la solidarietà appunto, ecco, allora recitore. questo eh, è importante giorno per giorno dedicare dei pensieri, dei momenti, come uno appunto mangia ogni giorno, E allora queste cose dalla testa arrivano al cuore e poi dopo dal cuore passano anche alle membra e e entrano nella nostra vita. E e questo è appunto quello che volevo così portare eh, ringraziando ancora Pietro. Io ti ringrazio perché
0: hai dimostrato... posso essere un po' cattivello, tanto lo sono sempre, perché lo ringrazio perché ha dimostrato che non sono stato io a fare la predica. Buon appetito e ci vediamo chi ha voglia e tempo alle 8:30.
4: otto
0: e mezza. Prieto,
4: eh, allora. posso fare una domanda così, cercando di essere molto concreto. Ah, volevi avere tu
0: l'ultima parola? Sì.
4: Eh, perché comunque devo mettere... Resta mente... vicino al microfono. Sì, due aspetti, solamente perché si parlava eh, ovviamente di che cosa vuole l'essere umano e eh, l'aspirazione suprema alla libertà. No? E poi l'apprezzamento dei talenti. Ora, eh, se ci sono dei presupposti o c- se ci sono delle eh, condizioni o eh, delle, degli strumenti che favoreggiano questo acquist- acquistare de- della libertà, allora eh, mi viene in mente... Un personaggio, eh, si parla anche dei difetti fisici no? che possono impedire in qualche momento anche guidare una macchina, ma possono essere anche questi
0: impedimenti
4: fisici come l'occlusione di un senso esteriore come l'udito, l'impulso per sprigionare quel talento che, che potrà eh, eh, favorire il raggiungimento della verità, parlo in questo caso di Beethoven che avendo nell'ultimo periodo della sua vita proprio l'occlusione di un senso esteriore come l'udito, finalmente si è liberato e non solo, anche ha cercato di esprimere quella sua libertà finalmente, mettendo in musica le parole di Schiller come anche tu ora hai, e che tra l'altro si è malinteso sempre il significato, perché non è una oda all'allegria ma a Andy Freiheit, alla libertà che poi ora l'Unione Europea abbia preso questa musica, cioè l'ha profanata e anche le parole perché l'hanno, hanno tolto l'essenza sua, le parole di Schiller, allora non fanno giustizia né Beethoven né a Schiller. Allora quello che, che voglio dire è che a volte anche un difetto fisico, fisico potrà essere l'elemento in cui si può anche sprigionare questa, quest, questi mondi, si possono sprigionare questi mondi della creatività. E però, però la mia consternazione è perché tutti questi spiriti liberi Speso, come Mozart, come Beethoven, come tanti scrittori hanno morto nella povertà o nella fossa comune. Allora questo apprezzamento dei talenti come come si manifestano?
0: Avevamo detto che avresti avuto l'ultima parola, quindi andiamo via con le tue parole e ci vediamo
4: alle otto e mezzo, buona cena e a dopo.